0: Heute mit Dr. Christopher Nelke, Facharzt für Neurologie an der Universitätsklinik Düsseldorf zum Thema Neue Alzheimer-Therapien. Lieber Christopher,
1: ich freue mich sehr, hier heute bei dir sein zu dürfen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, Als erstes wollte ich dich gerne bitten, dich einmal vorzustellen, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, wer du bist, was du so machst.
2: Alles klar. Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ähm, Mein Name ist Christopher Nelke, wie schon gesagt. Ähm, Ich bin Neurologe an der Universitätsklinik Düsseldorf und ich betreue hier vor allem die Gedächtnisambulanz. Das heißt, ich beschäftige mich viel mit Demenzpatienten, sowohl klinisch als auch wissenschaftlich, weil ich das Feld einfach spannend finde, weil ich die Erkrankung spannend finde und weil ich denke, dass ich in den nächsten Jahren noch ganz viel ähm, für die Patienten gerade tun wird. Das ist genau der Punkt, wo wir heute hinwollen
1: im Gespräch. Es gibt ja äh, neue Therapieformen für die Alzheimer-Patienten, die sich abzeichnen. Äh, Ich glaube, es war im Sommer letzten Jahres, dass in Amerika äh, erstmalig ein Antikörper zugelassen worden ist. Da wollen wir heute drüber sprechen. Aber bevor wir das tun, vielleicht können wir einmal nochmal alle auf den gleichen Stand äh, holen, was so die Pathophysiologie der Alzheimer-Erkrankung betrifft, also was den äh, den aktuellen Stand natürlich betrifft. Hast du Lust, das einmal
2: so ein bisschen zusammenzufassen? Ich kann es auf jeden Fall mal versuchen. <lacht> es wurden wahrscheinlich schon Bücher über die Pathophysiologie der Alzheimer-Demenz äh, geschrieben. Wirklich verstanden, muss man ehrlicherweise sagen, haben wir sie immer noch nicht. Ähm, Seit der frühen 90er Jahren, seit Hardy und Sölke, war die Amyloid-Hypothese eigentlich die führende Hypothese der Alzheimer-Demenz. Im Prinzip hat die die Hypothese gesagt, ähm, Amyloid-Beta ist giftig für das Gehirn. Gibt es mehr Amyloid-Beta, als äh, abgebaut werden kann, dann entsteht quasi ein Proteinschaden am Gewebe und das Gehirn nimmt Schaden und irgendwann wird das auch symptomatisch. Ähm, Aus meiner Sicht hatte die Amyloid-Hypothese aber eigentlich immer zwei große Probleme. Erstens, die Hypothese ist linear. Das heißt quasi, umso mehr Amyloid-Beta anfällt, umso mehr Schaden sollte das Gehirn eigentlich auch zumindest dieser Hypothese Folgen nehmen. Ähm, Die Realität ist aber ganz anders. Es gibt Patienten, die schon mit 50 oder mit 60 Jahren eine relevante Amyloid-Last im Gehirn nachweisbar haben, aber erst Jahrzehnte später symptomatisch werden. Und teilweise auch gar nicht symptomatisch werden. Und das ist ein Zusammenhang, den die Amyloid-Hypothese eigentlich nie wirklich erklären konnte. Und das zweite große Amyloid-Hypothesen-Problem, wenn man so will, ist die Therapie. Man kann amyloid besser wunderbar wegtherapieren mit Antikörpern, mit Inhibitoren. Aber seit, seit, der, seit den Anfang dieser Hypothese gab es immer wieder Therapieversuche, die wieder und wieder gescheitert sind. Umso mehr man das Amyloid raustherapiert hat, Umso mehr ähm, gescheiterte Trials haben sich quasi in die lange Reihe dieser ähm, Hypothese eingereiht. Und das sind zwei Probleme, die die ähm, die Amplit-Hypothese eigentlich nie wirklich gut beseitigen konnte. Ähm, 2016 ähm, wurde das Feld noch so ein bisschen wachgerüttelt. Ähm, Herr Barthes-Stroper hat eine neue Hypothese in den Ring geworfen, das sogenannte biochemische zelluläre Modell. Ähm, dieses Modell ist momentan, zumindest aus meiner Sicht, so ein bisschen die ähm, führende Hypothese geworden für die Alzheimer-Demenz, weil sie extrem elegant ist. Dieses Modell sagt im Prinzip, dass wir am Anfang ein biochemisches Problem haben, also quasi mehr Protein, also mehr amyloid better, als das Gehirn verstoffwechseln kann. Und auf lange Sicht führt das quasi dazu, dass die Homöostase, dass das Gleichgewicht im Gehirn gestört wird. Und das ähm, führt dann dazu, dass quasi zweite oder sekundäre ähm, Prozesse angeregt werden, also die zellulären Prozesse. Und dieses Modell hat den eleganten Vorteil, dass es auf der einen Seite quasi Amyloid berücksichtigt, also wir können quasi sagen, Amyloid steht am Anfang der Erkrankung, stößt dann aber sekundäre Prozesse an, also ein ganz kompliziertes Zusammenspiel von verschiedenen Zellen, das dann schließlich erst zur Klinik führt. Und dadurch wird quasi so ein bisschen die Linearität aus der Alzheimer-Erkrankung rausgenommen, weil man quasi noch einen Baustein so ein bisschen dazwischen setzt. Und dieses Modell ist sehr elegant, weil es erklärt, warum die Therapien nicht so funktionieren, wie sie sollen und auch, weil es erklärt, erklären kann, warum die Erkrankung deutlich weniger linear ist, als sie quasi auf dem Papier erscheint. Und ich denke, in der Zusammenschau ist quasi das biochemisch-zelluläre Modell ein super erster Schritt, um so ein bisschen besser zu verstehen, warum die Alzheimer-Erkrankung so entsteht, wie sie entsteht und warum sie immer so unglaublich schwer zu therapieren ist. Wenn wir jetzt einmal zu dem
1: Aducanumab kommen, das ist ja das Medikament, das in Amerika zugelassen worden ist. Ähm, allerdings nicht ohne, sage ich es mal, großes Aufhebens in der, in der Fachwelt. Also es gab viel Diskussion darüber. Warum ist das so? Also warum wurde das so ähm, kontrovers diskutiert? Und warum ist das in Europa noch nicht zugelassen?
2: Das ist, glaube ich, die alles entscheidende Frage. Ähm, anfangen müssen wir, glaube ich, sogar schon 2003. 2003 wurde zuletzt ein Medikament für die Alzheimer-Demenz, äh, Alzheimer-Demenz zugelassen, Memantin. 2003, das sind fast 20 Jahre, in denen für die Patienten therapeutisch eigentlich rein gar nichts oder fast nichts passiert ist. Ähm, und das liegt eben daran, dass äh, Studie nach Studie gescheitert ist. Ähm, Anfangs sah es für Aducanumab auch ganz ähnlich aus. Aducanumab ist ein Antikörper gegen Amyloid Beta gerichtet, wurde von Biogen entwickelt und quasi für die Therapie der Alzheimer-Demenz auch schließlich in eine Phase-3-Studie gebracht. Ähm, Interessanterweise ist es hier so, dass es nicht nur eine Phase-3-Studie ist, sondern zwei, die Emerge-Studie und die Engage-Studie. Beide Studien waren ungefähr gleich aufgebaut, haben beide ungefähr 3000 Patienten untersucht und bei beiden Studien war es so, dass in, ta- in einer ähm, Zwischenanalyse von Biogen Ende 2019, die Studien wurden eingestellt. Ja, die, es gab eine Zwischenanalyse von, von Biogen, die gezeigt hat, Mensch, wir, wir sehen keinen Effekt. Der, der ähm, primäre Endpunkt wird wahrscheinlich nicht erreicht werden. Das war zumindest der aktuelle Stand. Wenige Monate nach aber schon kam so ein bisschen die Wendung bei Aducanumab. Äh, Biogen hat eine Pressemitteilung ver- veröffentlicht, Und in dieser Pressemitteilung gesagt, die Daten wurden nochmal quasi analysiert und wir haben gesehen, in einer der beiden Studien sehen wir einen Effekt. Der Effekt ist relativ klein, ungefähr eine Effektstärke von vielleicht 20 Prozent, aber er ist statistisch signifikant. Und dieser eine kleine Effekt ist für die Alzheimer-Demenz unglaublich bedeutsam, weil es das erste Mal ist, dass eine kausale Therapie der Alzheimer-Demenz, also quasi eine Therapie, die wirklich die mutmaßliche Ursache der Demenz behandelt, therapeutisch wirksam ist. Und das alleine ist schon eine wichtige, wichtige Nachricht, eine wichtige Message, wenn man so will. Und auf Grundlage von diesem therapeutischen Effekt ähm, ist Biogen zur FDA gegangen und hat die ähm, Zulassung von Aducanumab beantragt. Ähm, diese Zulassung war dann das, was eigentlich so wirklich kontrovers für die Fachwelt wurde. Ähm, dass Studien unterschiedliche Ergebnisse zeigen, das gibt es immer wieder. Ja, dass die FDA aber ein Medikament zulässt, entgegen des eigenen Advisory Boards, das gab es bisher noch nie. Und zwar war es bei Alucanumab so, dass zehn von elf ähm, Advisors, also Beratern der, der FDA, gegen das Medikament gestimmt haben, also gegen die Zulassung. Einer hat sich enthalten und ein paar Monate später, im Juni 2021, hat die FDA trotzdem Alucanumab zugelassen. Die FDA begründet das damit, dass... Aducanumab, den Biomarker der Alzheimer-Demenz, also das Abeta, wirksam reduziert. Und das ist zweifelsohne, das ist der Fall. Der klinische Effekt von Aducanumab ist aber total kontrovers, weil wir eben eine große Studie haben, da sehen wir einen Effekt. Wir haben eine, da sehen wir keinen Effekt. Beide Studien sind exakt gleich aufgebaut, haben die gleichen Patienten, die gleichen Outcome-Parameter. Und die Gefechtslage bleibt komplett unklar, wenn man ganz ehrlich ist. Und deswegen ist es so überraschend, dass sich die fda so entschieden hat, wie sie es hat. Einschränkend muss man dazu aber auch sagen, die FDA hat BioGen quasi auferlegt, noch mehr Daten im Verlauf zu sammeln und diesen klinischen Effekt, der in einer der Studien gezeigt wurde, noch mal so ein bisschen zu unterfüttern. Dafür hat aber BioGen bis 2030 Zeit und bis dahin wird dieses kontroverse Medikament erstmal auf den US-amerikanischen Markt erscheinen. Hast du schon so ein bisschen mitbekommen,
1: wieso die Erfahrungen mit dem Medikament in Amerika sind? Also da werfen sich ja ganz viele Fragen auf letztlich, was das Handling betrifft. Also zum Beispiel, die Patienten müssen ja äh, alle vier Wochen ist es, glaube ich, ne? Müssen die eine ähm, IV-Applikation erhalten. Es muss klar sein, dass also es muss eine klare ähm, Alzheimer-Demenz diagnostiziert worden sein. Das heißt, es kommt ja auch eine große Welle wahrscheinlich an diagnostischen Fragen auf die behandelnden Ärzte zu. Äh, welche Patienten bekommen das Medikament, welche bekommen es nicht? Wie, wie ist es mit den Kosten zum Beispiel? Ich kann mir vorstellen, dass es sich um eine sehr teure ähm, Therapieoption handelt. Und wie sind die Erfahrungen, was in, ähm, also das Stadium der Alzheimererkrankung betrifft? Also Sind das Patienten, die in einem frühen Stadium sein müssen, Sind das Patienten, die vielleicht sogar in einem präklinischen
2: Zustand sein müssen? Was hast du da so mitbekommen aus der Fachwelt? Also, die Zulassung war schon kontrovers, die Anwendung ist es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Denn für Alukanummer braucht man A, wie du gerade schon gesagt hast, jede Menge an Diagnostik. Also, es muss klar sein, dass wir Amyloid als Pathologie nachweisen können. Und wenn man ganz ehrlich sein soll, die Patienten dürfen noch nicht zu krank sein. Also wir reden hier eigentlich über Patienten, die in einer sehr frühen Phase der Erkrankung noch ähm, therapiert werden müssen, um überhaupt einen Effekt erwartbar zu machen. Das bedeutet, die Patienten brauchen A, jede Menge an Diagnostik, um quasi die Erkrankungsschwere und die Amyloidpathologie gut einschätzen zu können. Und selbst wenn man sich dann quasi für die Therapie entscheidet, bleibt immer noch der große Punkt der Kosten. Aducanumab kostet ungefähr 50.000 US-Dollar im Jahr für einen Patienten. Das ist viel Geld. Und es sind auch viele Patienten. Alleine in Amerika geht man davon aus, dass ungefähr 5-10% der über 65-Jährigen an einer Form der Demenz leiden. Und die Alzheimer-Demenz ist immer noch die häufigste. Insofern ist es eine unglaubliche Masse an Patienten, die da rein theoretisch für sich diese Entscheidung der Therapie überdenken und vielleicht auch treffen müssen und können. Das heißt, aktuell ähm, ist noch total unklar, wie man quasi dieses Therapieangebot den Patienten machen kann, ohne das Gesundheitssystem komplett zu überfrachten. Und es bleibt auch noch unklar, wer diese Kosten eigentlich zahlt. Theoretisch müsste sowas durch die Krankenkasse der US, also der einzelnen Bundesstaaten, gedeckt werden. Tatsächlich ist es aber auch so, dass die ersten Bundesstaaten schon gesagt haben: bei uns, in unserem spezifischen Bundesstaat, ähm, werden wir dieses Medikament quasi nicht zulassen, wenn es bzw. nicht der Entscheidung der FDA folgen. Das sind eine Option, die die einzelnen Bundesstaaten haben, aber es sorgt quasi für noch mehr Ungleichgewicht innerhalb eines einzelnen Landes. Und das ist schon eine wirklich bemerkenswerte Entwicklung. Äh, die es so in dieser Form und in dieser Größenordnung wahrscheinlich noch nicht gab. Und ich bin mir sicher, wenn ich gerade eine andere Pandemie den ja, medizinischen Mainst- Mainstream beherrschen würde, dann würden wir auch viel mehr über die Demenz reden, weil das eine unheimlich häufige und immer noch ja, tödlich verlaufende Erkrankung ist, für die es jetzt erstmals zumindest den Hauch einer kausalen Therapie gibt. Und diese Entwicklung ist, ähm, ist einfach eine sehr wichtige Entwicklung.
1: Absolut. Du hast es gerade gesagt, wir reden jetzt nicht über eine seltene Erkrankung, sondern wir reden ja über ein, eine die Gesellschaft, die, die alternde Gesellschaft dominierende Erkrankung. Und das ist was Revolutionäres. Ich selber habe jeden Tag das Problem, dass ich meinen Patienten eigentlich nur eine symptomatische Behandlung anbieten kann mit dem Emantin oder den acetylcholin ähm, Insofern, ja, das ist was Relevantes, über das gesprochen werden muss. Ähm, Mir sind jetzt gerade im Nachgang noch zwei Sachen eingefallen. Du hast gesagt, dass die Amyloid-Pathologie nachweisbar sein muss, um ähm, mit der Antikörpertherapie anfangen zu können. Was wird da gefordert an Diagnostik?
2: Also im Prinzip ist es so, Amyloid Beta muss nachweisbar sein. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten, wenn man jetzt quasi konkret vor dem Patienten steht. Entweder man macht eine Lumbalpunktion, man kann quasi im vor nachweisen, dass der Beta 42 zu 40 Quotient verändert ist. Oder man macht eine Bildgebung, ein Amyloid-Pet und kann quasi dadurch nachweisen, dass mehr Amyloid im Gehirn ist, als für den Altersstand des Patienten zu erwarten wäre. Das ist beides gangbar. Aber es ist beides nicht ganz einfach im klinischen Alltag. Das eine ist natürlich die Lumbalpunktion. Das kann man nur stationär oder zumindest mal teilstationär anbieten und es ist einfach schmerzhaft für den Patienten. Nicht jeder Patient, gerade im hohen Lebensalter, wird sich das einfach so, wird es einfach so annehmen. Das Zweite, das Aminoidpad ist auch nicht ganz einfach, weil es eine wahnsinnig ähm, spezifische Form der Bildgebung ist, die nur in sehr spezifischen Zentren angeboten wird und aktuell im klinischen Routinealltag so in dieser Form eigentlich noch gar keinen Einzug gehalten hat. Es kann natürlich sein, dass durch die Zulassung von Aducanumab in den USA die diagnostischen Möglichkeiten für Demenzpatienten sich auch maßgeblich in den nächsten Jahren auch in Europa verändern werden, sodass das Amyloid-PET immer mehr in den klinischen Alltag einzieht. Aber aktuell ist der Goldstandard immer noch die Liquor-Punktion, wenn man so Amyloid-Beta und tau in einem ähm, abklappern kann, wenn man so will, und weil es in der Regel auch die einzig verfügbare Möglichkeit der Diagnostik ist. Und das Elegante an der liquor ist natürlich, man kann auch Differentialdiagnosen ausschließen. Gerade im höheren Alter kann man natürlich nicht mit Sicherheit sagen, dass die Enzephalitis oder die ausgeklungene Enzephalitis auf jeden Fall ausgeschlossen ist. Und dafür ist die liquor immer noch die Diagnostik der Wahl. Mit einem Amyloid-Beta-Pet könnte man sowas nicht leisten. Und wenn man sich überlegt, dass jeder Patient vor Therapiebeginn eine Liquorpunktion und eigentlich auch noch ein bisschen mehr Diagnostik, also eine neuropsychologische Untersuchung, ausführliche Bluttests, eine Aufklärung braucht, das ist ein wahnsinnig großer, großes Paket, das man für jeden einzelnen Patienten schnüren muss. Und bei der Masse der Patienten und bei dem Preis des Medikaments ist das eine wirklich bemerkenswerte Herausforderung für das Gesundheitssystem und für uns Neurologen.
1: In in Europa ist das Medikament bis jetzt nicht zugelassen. Gibt es denn
2: Bestrebungen, das zu ändern von der entsprechenden Firma? Genau. Biogen hat die ähm, Zulassung bei der EMA, also der Europäischen Arzneimittelbehörde, angefragt. Die EMA hat sich vor, ich glaube, einigen Wochen erst dagegen entschieden. Und Biogen wird diese. Entscheidung auch noch mal anfechten. Aktuell ist es unklar, ob Aducanumab in Europa zugelassen wird und wie sich die EMA quasi in der zweiten Runde entscheiden wird. Aber ich persönlich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Amyloid-Beta-Therapien auch in Europa Wirklichkeit werden. Wenn es nicht Aducanumab ist, dann gibt es auch noch mindestens fünf bis zehn weitere monoklonale Antikörper von anderen Firma, wie zum Beispiel von Lilly, ähm, die möglicherweise auf den europäischen Markt drängen werden. Und dadurch, dass die Büchse der Pandora in Amerika schon geöffnet ist, wird es extrem schwierig, sich vorzustellen, dass keine amyloid beta therapie den europäischen Markt in nächster Zukunft erreichen wird. Auch vielleicht ein bisschen, weil wenn in zwei vergleichbaren Gesundheitssystemen wie wie dem US-amerikanischen und dem europäischen, wenn es da so ein starkes Ungleichgewicht gibt, ja, also momentan ist es ja so, dass quasi ein Patient, der wohlhabend oder gut genug vernetzt ist in Europa und eine Therapie mit Alucanumab anstrebt, diese rein theoretisch über internationale Apotheken auch erhalten könnte, während ein anderer europäischer Patient, der diese Möglichkeiten nicht hat, es nicht kann. Und das ist ein relevantes Ungleichgewicht, das so, glaube ich, nicht ähm, auf lange Zeit hingenommen werden kann.
1: Dann stimme ich dir zu. Ähm Kannst du noch mal so ein bisschen was pra- zu dem Praktischen sagen? Also, wie genau ist die Applikation? Ähm, wie ist das Management? Ähm, gibt es besondere ähm, Unverträglichkeiten, besondere Nebenwirkungen äh, und Besonderheiten, was zum Beispiel Komorbiditäten oder
2: Medikationen betrifft, die man beachten muss? Also, wie schon gesagt, das alles Entscheidende für die Therapie ist erstmal, das richtige Patientenkollektiv zu erwischen. Ich denke auch bei den aktuellen Studien zu Aducanumab war das Patientenkollektiv vielleicht noch nicht geschärft genug, um einen Effekt wirklich schön herauszuarbeiten. Rein von dem, dem, was man weiß, von dem, was man erwartet, ist es so, umso früher man behandelt, also umso früher wir in die biochemische Phase gehen und umso wenig ähm, Schaden am Gehirn schon entstanden ist, desto effektiver ist wahrscheinlich die Therapie. Und gleichzeitig muss die amyloid beta Pathologie, die führende Pathologie der Demenz sein. Und wenn wir hier quasi möglichst früh an den Erkrankungsbeginn gehen und uns möglichst sicher sind durch Liquorpunktion, Amyloid-Pad und Umfelddiagnostik, dass wir den richtigen Patienten vor uns haben, dann macht die Therapie aus meiner Sicht erst wirklich Sinn, weil wir dann auch dem Patienten quasi ein vertretbares Risiko-Nutzen-Profil überhaupt erst anbieten können. Und ich denke, das wird auch lange Zeit noch die große Schwierigkeit für die Aducanumab-Therapie bleiben. Die eigentliche Applikation ist eine IV-Applikation, die wahrscheinlich aber auch nur in den größeren Zenten zumutbar ist, alleine aus den Preisgründen. Eine der großen Herausforderungen für die Therapie mit Aducanumab und auch jedem anderen Amyloid-Antikörper ist aus meiner Sicht aber vor allem die Verlaufskontrolle. Bei Patienten ist es das typische und auch quasi die spezifische Nebenwirkung, dass ähm, man im MRT sogenannte Arias entdecken kann, also quasi Amyloid-Related Image Abnormalities. Das ist ein sehr sperriger Begriff, der einfach nur sagt, dass ohne der Therapie es zu kleineren Blutungen oder zu kleineren Ödemen kommen kann. Und um diese Ödeme oder Blutungen sicher zu erkennen, brauchen die Patienten regelmäßige MRT-Kontrollen. Wie regelmäßig? Das ist aktuell eigentlich noch unklar. Es gibt noch keine wirklich etablierten Kontrollen, äh, Protokolle zur Therapie und es wird auch noch dauern, gerade im europäischen äh, Markt, bis es quasi wirklich etablierte Protokolle gibt, die auch wirklich für Kliniken und Praxen und für Radiologen gangbar sind. Ähm, Weil wenn man sich überlegt, wie viele Patienten auf einen zukommen und wie viele MRT-Kontrollen man wahrscheinlich machen müsste, man redet hier schon so über alle drei bis sechs Monate, dann ist das enorm, gerade bei der Patientenanzahl. Und das Handling wird auch eine Herausforderung sein. Das heißt, ich denke, in Summe ist ist das Handling von Aducanumab nur über wirklich etablierte und einheitliche Protokolle erst möglich und wird wahrscheinlich auch größere Register, zum Beispiel in Europa oder in den USA, brauchen, um zu verstehen, welche konkreten Probleme die Patienten haben und wie man so eine schwierige Therapie überhaupt verwirklichen kann. Du hast es gerade gesagt, wahrscheinlich ist das einfach der Anfang eines
1: neuen Kapitels, was die Alzheimer-Therapie betrifft und es sind ganz, fra- ganz viele Fragen offen. Ähm, aber du hast es auch gerade gesagt, es sind andere Medikamente noch, ähm, noch da, andere äh, monoklonale Antikörper, die möglicherweise in Frage kommen. Ähm, das große Problem ist ja, hast du gerade gesagt, dass die Alzheimer-Pathologie ja wahrscheinlich Jahrzehnte schon bei den Patienten vorliegt, bevor eigentlich eine klinische Symptomatik zu, ähm, zutage kommt. Gibt es aus deiner Sicht vielleicht andere Marker, vielleicht sogar Serumparameter, die gerade schon evaluiert werden, die es vielleicht besser möglich machen und schneller möglicher machen und früher möglich machen, die Patienten, die geeignet sein könnten, für so eine Therapie zu identifizieren?
2: Ich glaube definitiv, dass die frühe und wahrscheinlich auch sogar früheste Erkennung der der Alzheimer-Demenz ein ganz wichtiges Puzzlestück für eine effektive Therapie ist. Das Problem dabei ist A, dass die Alzheimer-Demenz erst dann symptomatisch wird, wenn schon ganz viel verloren ist, also wenn schon ganz viel Neurodegeneration eingesetzt hat. Und um Patienten wirklich wirksam und früh zu erwischen, müsste man sie eigentlich erwischen, wenn sie noch komplett asymptomatisch sind. Und man kann natürlich nicht einen asymptomatischen Patienten auf einmal Liquor punktieren oder unter ein Amyloidpad legen. Das geht einfach nicht. Was denkbar ist und woran auch schon sehr viel wichtige und gute Forschung quasi ähm, geleistet wurde, ähm, es sind Blutuntersuchungen. Es gibt mittlerweile auf dem amerikanischen Markt und vielleicht auch bald auf dem europäischen Markt erste gute und wahrscheinlich auch sensitive ähm, Blutmarker, also wahrscheinlich auch ähm, Aminodbett, äh, sorry, muss ich nochmal zurückgehen. Äh, gute und wahrscheinlich auch sensitive, ähm, gute und auch sensitive Marker im Blut die man auch wahrscheinlich sogar irgendwann im Routinealltag quasi aus dem Blut gewinnen kann. Und wenn man sich vorstellt, dass momentan, das ist ja schon die Wirklichkeit, Patienten ab einem gewissen Alter einen Brief kriegen, dass sie doch mal bitte ihren PSA-Wert beim Hausarzt bestimmen sollen, dann kann man sich auch durchaus vorstellen, dass in einigen Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten erst, Patienten einen Brief bekommen, Mensch, bestimmen Sie doch mal Ihren Demenzmarker im Blut. Und ab einem bestimmten Alter könnte man sich vorstellen, dass die Patienten zum Hausarzt gehen, den Demenzmarker im Blut bestimmen. Und wenn der dann quasi anschlägt, dann erst zur Gedächtnisambulanz überwiesen werden. Und ich denke, dass das ein ganz, ganz, ganz wichtiges Puzzlestück ist, das wir brauchen, um die Patienten früh genug, am besten eigentlich noch bevor sie erst symptomatisch werden, zu erkennen und zu behandeln. Gleichzeitig ist es aber auch eine riesige Herausforderung, weil wenn man sich überlegt, dass man einen asymptomatischen Patienten auf Grundlage einer Blutuntersuchung mit einem 50.000 Euro teuren Antikörper behandelt, dann ist das moralisch, ethisch und wahrscheinlich auch gesundheitsökonomisch nur sehr, sehr schwer zu realisieren. Und ich glaube, es wird noch viel Forschung brauchen, bis man da irgendwo einen gesunden Kompromiss zwischen Früherkennung und therapeutischer Indikation findet.
1: Ja, absolut. Das das drängt sich mir auch auf, dieser Gedanke, dass dass das ja ganz viele Konsequenzen auch für den Patienten jetzt psychischer Natur haben kann. Ähm, Ich springe jetzt gerade thematisch, äh, verzeih mir, aber ähm, ich bin gerade noch mal äh, zurückgedanklich auf diese kleinen Mikroblutungen, von denen du gesprochen hast, die unter der Therapie auftreten können. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Patienten dann auch keine Antikoagulation einnehmen dürfen mit dem Antikörper. Ist das richtig?
2: Genau, das ist einer der Hauptgründe, weil es eben. Also es gibt verschiedene Formen des Amyloid Beta. Es gibt Amyloid Beta, das sich im Parenchym des Gehirns befindet, und es gibt Amyloid Beta, das sich in deren, im Endothelium der Gefäße befindet. Und gerade wenn dieses ähm, Beta im Endothel geklärt wird, also vom Antikörper beseitigt wird, dann kommt es immer zu einer kleinen Entzündungsreaktion. Und wenn die Gefäße sowieso schon angegriffen sind, wenn es Patienten sind, die schon eine ausgeprägte vaskuläre Vorerkrankung haben, dann sind das Patienten, die ein relevantes Risiko für relevante Blutungen haben. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man die Patienten mit einer wirklich reinen Amyloid-Pathologie rausfindet, rausfischt und die dann auch gezielt behandelt. Und es ist absolut im Interesse der Patienten, dass möglichst wenig vaskuläre Pathologie zur Demenz quasi beigetragen hat. Deswegen ist auch umso wichtiger, dass man die Patienten, wie gesagt, einer guten Diagnostik vor der Therapie zuführt. Vielleicht könnten wir so zum Schluss hin nochmal
1: einen Ausblick wagen in die Zukunft, was noch für andere Therapieoptionen ja, in, der, in der Pipeline sind sozusagen, was die vielleicht für andere Herangehensweisen haben und was ich dich auch nochmal fragen wollte, ist, ob äh, letztlich alle Therapieformen, die jetzt in der Pipeline sind, ob die nur auf die Amyloid-Pathologie zielen oder ob es auch Richtung Tau-Pathologie, ob es da auch
2: Angriffspunkte gibt? Ich denke, ähm, durch durch den Signaleffekt, den hatte, wird sich in Zukunft vielleicht auch leider wieder ganz viel auf die Amyloid-Beta-Schiene, wenn man so will, fokussieren. Ähm, Pharmaunternehmen werden sich jetzt mehrfach überlegen müssen, ob sie noch mal auf ein anderes Pferd setzen und versuchen quasi Tau oder andere ähm, Biomarker der Demenz zu behandeln, wenn jetzt der erste wahrscheinlich positive Effekt für die Alzheimer-Demenz schon gezeigt wurde. Ähm, Ich denke, in Zukunft wird es trotzdem auf eine eher multimodale Therapie hinauslaufen. Das heißt, dass wir nicht nur ein Protein am Anfang der biochemischen Phase behandeln, sondern auch nach und nach wahrscheinlich ein bisschen in die zelluläre Phase therapeutisch reingehen. Und gewissermaßen könnten sogar antiinflammatorische, also entzündungshemmende Medikamente möglicherweise, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt werden, eine Bedeutung für die Alzheimer-Demenz haben. Bis es soweit ist, wird es aber noch ganz viel Forschung brauchen, Aber ich denke, der große Vorteil, den Aducanumab auch für Patienten bringt, ist, dass es die Erkrankung noch mal ganz massiv für die Fachwelt auf den Plan ruft und zeigt, ähm, auch wenn in den letzten 20 Jahren eigentlich alles gescheitert ist, ähm, diese Erkrankung ist trotzdem etwas, was grundsätzlich auch kausal therapierbar sein kann. Und durch diese Zulassung von Aducanumab, wie man sie jetzt auch am Ende bewerten will, ähm, ist auf jeden Fall noch mal eine relevante Signalwirkung, für die Patienten auf den Plan gerufen worden. Und ich denke, dass das vielleicht noch mehr als Alucanumab erstmal ein positives Signal für die Patienten auch ist.
1: Es gibt ja noch eine Reihe von anderen degenerativen neurologischen Erkrankungen, bei denen ähm, Proteine, Proteino, Proteinopathien eine Rolle spielen. Morbus Parkinson zum Beispiel, frontotemporale Demenz, ALS, Ähm. Kannst du dir vorstellen, dass sozusagen die Erkenntnisse oder der oder diese Möglichkeit, diese die alzheimer kausal in, Tal, in Teilen zu behandeln, dass das sozusagen überschwappen könnte auf diese Erkrankungsbilder? Und aus deiner Sicht gibt es da schon Ansätze zu, das zu tun?
2: Ich denke, dass es auf jeden Fall grundsätzlich ein Mechanismus ist, der übertragbar ist. Also eine Proteinopathie, die am Anfang steht und dann ähm, für den Organismus negative zelluläre Prozesse hervorruft, dass es vom Mechanismus her gut auch auf andere... Erkrankung, bei denen quasi eine Proteinfehlfaltung am Anfang steht, übertragbar. Also du hast gerade schon Parkinson gesagt, also mal aufs Parkinson, das ist wahrscheinlich die Erkrankung, die an zweiter Stelle steht. Und es ist super oder man kann es sich gut vorstellen, dass man auch hier, wenn man nur früh genug behandelt, verhindern könnte, dass man in so eine äh, zelluläre Phase eintritt und so möglicherweise auch die Erkrankung ähm, ein bisschen abmildern kann. Ich denke aber, dass die anderen Erkrankungen, die anderen neurodegenerativen Erkrankungen nach dem Morbus Alzheimer das große Problem haben, dass sie a. noch mal seltener sind. Also die Alzheimer-Demenz ist ja einfach eine, die häufigste neurodegenerative Erkrankung wahrscheinlich. Ähm, Und dass da... Das Interesse, das für der Pharmafirma wahrscheinlich noch nicht so ausgeprägt ist. Trotzdem glaube ich, dass durch diesen positiven Effekt, den man bei Alucanumab zumindest mal behaupten kann, auch eine Signalwirkung für andere Proteinvermittelte Erkrankungen entsteht und dass man dieses Konzept der frühen Therapie der Proteinerkrankungen auch durchaus übertragen kann. Als konkretes Beispiel fällt mir vor allem das idiopathische Parkinson-Syndrom ein. Auch da gibt es gute Bestreben, die Taupathie früh zu behandeln. Und ich denke, durch die Erkenntnisse, die wir quasi von der ADU-K-Nummer haben, dass eine Therapie früh und vor allem auch ganz spezifisch auf dieses eine Protein gerichtet sein muss, dass das eine ganz wichtige Erkenntnis ist, die auch anderen Erkrankungen aus neurodegenerativen Formenkreis zugutekommen kann. Christopher, vielen, vielen Dank.
1: Das war super spannend, das Gespräch. Ich bin äh, gespannt, was die nächsten Jahre und Jahrzehnte noch bringen werden. Und ja, ich hoffe, dass dass sich diese vielen Fragen, die wir gerade auch so ein bisschen aufgeworfen haben, dass die sich mit der Zeit lösen werden. Aber ich denke, man kann sicherlich froh sein, dass sich solche Optionen auftun. Denn bei den ganzen Kosten, die äh, möglicherweise entstehen, muss man sich ja auch immer vor Augen führen, was dieses Schicksal für die Menschen bedeutet, die an der Erkrankung, die von der Erkrankung betroffen sind und was natürlich auch die Auswirkungen für die Gesellschaft und für die Angehörigen sind. Also vielen Dank, das war super spannend und ich wünsche dir noch viel Spaß und viel Erfolg für deine weitere Karriere.
2: Vielen Dank. Hat Spaß gemacht, hier zu sein. Ich finde es auch total schön, dass wir noch mal hier einen kleinen Überblick über die Demenz geben konnten, weil es eben ein Feld ist, das sich momentan wahnsinnig im Umbruch befindet. Und ich glaube, in den nächsten Jahren werden noch ganz viele auf uns zukommen. Und auch wenn wir jetzt viele Fragen aufgeworfen haben, in ein paar Jahren haben wir vielleicht auch schon viele
0: Antworten. Dann komme ich
1: einfach noch mal vorbei.
0: <lacht> Alles klar. <lacht>